0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte geçen hafta başlattığımız yeni bir serinin yeni bir bölümüyle bugün kulaklarınızda ve kulaklıklarınızda olacağız. Neydi o? Türk Sağında cereyanlar. İlk bölüm. Yeniden Milli Mücadele ya da işte mücadele mücadeleciler olarak anılan grubu konuştuk. Bu hafta Türk Sağında Cereyanlar serisinin ikinci programını yapıyoruz. Ne konuşacağız Emre?
1: Valla bugün Milli Türk Talebe Birliği o dönemin en önemli gençlik oluşumlarından biri olan ondan biraz bahsedeceğiz. Tabii ana konsepti güzel dedin. Türkiye'nin hani genel olarak bir soğuk savaş dönemindeki genel atmosferi. Yani biz aslında burada hani tam anlamıyla birlikler, gençlik örgütlenmelerini deşifre etmiyoruz da o dönemki ruh da bir, yani konuşmak için bir vesile kapısı araladığı için bu birlik ve örgütlerin genç şeylerine üzerine yoğunlaştık. Tabi mücadeleciler çok komplike bir konuydu. Evet. <gülüyor> Onu, hani o aslında düşündüğümüzden daha komplike bir hadise. Hani Daha tavsilatlı, daha ayrıntılı incelemek gerekir. Bu daha böyle e, nasıl diyelim? Çağ şeffaf ya da daha görünür yönleri daha e, açık olan bir
0: ekip. Aslında bir şey taraf. diyebiliriz. Mücadeleciler sağ gruplar arasında biraz farklılıkları olan biliyorsun. Yani böyle standart bir sağ grup değildi Türkiye tarihinde. O nedenle biraz farklıydı. Doğru diyorsun. Aslında olayın biraz zor kısmını konuştuk. MTTB çok gündemde, yıllardır gündemde. Onu konuşacağız belki biraz da bugün.
1: Ya MTTB'nin özelliği nedir? MTTB aslında 2002'den beri ülke yöneten AK Parti ve işte onun aklımıza gelebilecek tüm önemli aktörlerinin aslında yetiştiği... ...ve hani zihinsel anlamda da yetiştiği, o tedrisattan geçtiği bir okul, bir ekol. Yani şu an aslında Türkiye 20 senedir yaklaşık MTTB ekol yönetiyor... Ve o dönemki aslında o dönemki davranışçı 60'lı 70'li yıllarda aktif olan zaten darbe sonrası 80 darbe sonrası o da kapatılıyor. O şekillenen zihin dünyasının belirli alanlarda aslında yansımalarını da görüyorsun aksiyonlarında şu anki kimler bunlar işte Recep Tayyip Erdoğan işte daha önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsmail Kahraman çok önemli bir fikir ondan bahsedeceğiz. Hem Kültür Bakanlığı yapmıştı galiba zaten bir de Meclis Başkanlığı yapmıştı işte Bülent Arıç. E, gazeteci olarak isimler var vesaire. Yani böyle çok önemli isimler. Yani son 20 yıla damga vurmuş isimlerin birçoğu oradan yeşeriyor. Şimdi Milli Türk Tarih Birliği çok ilginç bir yapı bu arada. Ondan bahsedeyim. Çok enteresan. Çünkü 1965'e kadar aslında muhafazakar bir yapı değil. Yani sağ muhafazakar diyebileceğimiz kodlara sahip değil. Ancak 1965'teki seçimle Rasim Cinisli başkan oluyor. Yani ondan sonra tam bir değişim yaşıyor ve şu anki An Milli Türk Tarih Birliği dediğimiz zaman algıladığımız şey ortaya çıkıyor zaten 60'lı yıllar çok en, enteresan hem Türkiye için hem dünya için. Türkiye'deki gençlik örgütlenmelerinde de birçok kırılma ve çatallaşma, farklı kollara doğru yol ayrımlarını hep göreceğiz. 60'lı yıllarda hep bu vardır. Sol cenatta da çok yoğun bir şekilde var. Sağ cenatta da hani Türk Birliği Türk Tarebe Birliği'nde bilir ulaşan çok enteresan bir şey var. Şimdi
0: Bir aktivizm biz... mi diyelim? Aktivizm ruhu var
1: diyebiliriz Bini belki. Taravı Birliği belki de sağ cenattaki yani muhafazakar cenattaki en aktivizm Aktivizm nedir işte yani aksiyona geçme, eylemsel anlamda, düşünceleri eylemsel anlama getirme anlamında en bu işin bayraktarlığını yapan grup diyebiliriz. İlk grup diyebiliriz. Yani Milli Türk Tarife Birliği. E, Milli Türk Birliği şöyle hemen istersen konuya gireyim. Milli Türk Terakki Birliği 3 dönem ayrılıyor. <gülüyor> Ondan da başlatmak lazım. Birincisi evet. Milli Türk Terakki Birliğinin birinci dönemi şudur. 1916'da kurulur İttihat ve Terakki var yani düşün. Evet. 1936'ya kadar ilk 20 yıllık bir dönem var. Şimdi bu 20 yıllık dönem zaten hani bir de bu tip yapıları o dönemki ruhutan ve o dönemki iktidarlardan bağımsız hele Türkiye gibi bir yerde düşünmek imkansız. Şimdi o dönem kuruluyor. İşte daha böyle Türkçü bir akım olarak düşünülebiliriz. 20 yıllık bir e, oluşum. Ve o zaman Türk Talebe Birliği. Milli yok bu arada onu söyleyeyim. Milli şeyde geliyor. Hı. İkinci kuruluştan sonra gelecek. Şimdi 3 tane 40 kırık...
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu daha Türkçü bir yapı dedin ya 1916-36 arası olan süreç için. Modernist tarafı da var mı bu yapının o yıllarda? Ya, Muhafazakar şey... değil çünkü. Daha hani Türkçü ve progresif değil ya, mi biraz progresif. daha? Progresif
1: yani o biraz... Bilmiyorum tartışmalı gibi çünkü daha böyle...
0: İttihat Terakki'nin Terakki'sini yani Orada tabii. Progress oradan geliyor. Doğru diyorsun
1: ama onlar da ne kadar? Ya Onlar da işte Jön Türkler'den falan gelen bir yeni Osmanlılar'dan kökleri alan bir Terakki vardı. Ya bunlar daha çok hani aksiyonlarına baktığımızda tabii o zamanki yapıyla düşündüğümüzde daha çok böyle... Reaksiyonları genelde şey, Türkçülük üzerine yani orada bir reaksiyonlar. Ben şimdi üç tane olayla zaten olayı birliğe çalışacağım. Üç tane olay var. Milli Türk Taravay Birliği, milli değil Türk Birliği'nin ilk dönemki Türk Birliği'nin üç tane önemli olayı var. İşte kuruluyor vesaire. Vagonli olayı, vatandaş Türkçe konuş. Bunu zaten biz daha önce de aslında bahsetmiştik. Bu çok ünlü bir olaydı. Evet. Bunun tabii daha önce de örnekleri var yani vatandaş Türkçe konuş. Ama 1933 yılında o zaman Vagonli diye... Türkiye'de bir şey var. Şirket var. Ve bu şirketin bir çalışanı şirketin kuralı işte hep şey deniyor. Osmanlı'dan kalan kaptülasyonların devamı gibi. Şirketin çalışanı Türkçe konuştuğunu gören şirket yöneticisi diyor ki bak diyor bu şirketin içinde diyor ne olursa olsun Fransızca konuşacaksın. Adam telefonu Bu arada vermiş.
0: hatırlatalım. Vagonli Yataklı vagon değil mi? Fransızcası da öyle. Yataklı vagonlar kullanılmaya başlamış. Serimizin ilk bölümlerinde konuşmuştuk bunu.
1: Aynen öyle ya. O şirketin, evet doğru. ilk Pera Palace bölümünde vardı. Zaten orayla ilgili bir konu. Ve diyor ki işte burada diyor ve bu bir şekilde basına ve işte şeye yansıyor ve bu olay oluyor işte. Nasıl sen Türkçe konuşmayı bir herhangi bir kamu kurumu içerisinde yani şirket içerisinde kamu dedim şirket içersin özel şirket bile olsa bunu engelleyemezsin deniyor ve vatandaş Türkçe konuş haklarında nümayişler yapılıyor ve bu bayağı olay oluyor ve yani orada bazı işte edinimler diyelim yani Türkçe konuşulması noktasında şey oluyor artık böyle temayüller gelişiyor falan o önemli bir olay. İkinci olay hemen ardından oluyor. Razgrad diye bir kasaba var Bulgaristan'da ve orada Bulgarlar Türk mezarlarını tahrip ediyorlar. Yani bir grup diyelim ya da. Ve bunun üzerine yine nümayiş yapıyor. Mülütük Terebe Birliği yeniden sokağa çıkıp nümayiş yapıyor. Ancak burada şöyle bir şey oluyor. Orada devletin istediği... Devlet tabii çok güçlü. O dönem hani sivil toplum daha gelişmemiş. Yani sivil toplum diye bir şey de yok. E, sivil toplumun olmadığı bir şey. Ve devlet diyor ki yani o dönemki işte önemli kişiler şey deniyor işte eylemlerinizi bıraktık, hani bitirin bizim artık çıkarlarımızda ters düşmeye başladı sizin eylemleriniz deniyor ve gençlikte de aslında fiilen kapatılıyor. Ancak daha sonra bir af geliyor bu birliğe gençlere. Hani diyorlar ki bir daha böyle nümayişler bizim kontrolümüz dışında yani devletin kurumsal kimliğinin kontrolü dışında böyle eylemler yapmayın. Şimdi Türk devlet geleneğinde birçok devlette de bu var. Dünyada da var. Biliyorsun <gülüyor> eylem yapılması bazen devlet tarafından şey yapılıyor. ve Bazen acı sonuçlara da yol açar. Eyleme kapı aralanır, teşvik edilir desteklenir. desteklenir. Ya yani bunun kötü örnekleri var. Nedir mesela? 6-7'li olayları. Onun en kötü örneği. Türk, Türk siyasi tarih açısından söylüyorum ama dünyada da böyle. Yani bazen devlet bazı eylemler için bazı siyasi kararları alma aşamasında arifesinde bu tip eylemlerden faydalanır.
0: Vekil kuvvet kullanır da denebilir aslında. Yani Aynen. Teknik olarak. E,
1: neyse. Burada çakışma olduğu için bir uyarı geliyor. Ancak bu uyarıyı 1936'da Hatay'ın ilaka olayı, Hatay meselesi geliyor. Hatay'da yine bir sıkıntı var. Bu gençler Hatay işte bizimdir, Türk'ün kalacaktır diye eylem yapıyor. Bu sefer de devlet diyor ki bak diyor sen yine bizim yani istediğimiz çizgide ve doğrultuda eylem yapmıyorsun. Bizim bu çıkarlarımız kesişiyor diyor ve bu sefer kapatıyor. Yani kapatılma sebebi o dönem Hatay lehine yapılmış. Hatay Türk kalacaktır bağlamında. Tabi şey hani devlet zaten birkaç sene sonra Hatay'ı alacak. Orada mesele yok. Yani kimse Hatay'ın Türklerin olmadığını iddia etmiyor genel kontekste ama o zamanki stratejide bu gençlerin yaptığı eylemin kontrol dışı olduğu vurgulanıyor ve bu sefer kurtulamıyorlar. 1936 yılında kapatılıyor. İkinci Türk Talebe Birliği 1946 yılında kuruluyor ve milli kelimesi geliyor. Bu ikinci bölümde de 1946 neden önemli? Bu arada bir şeyden daha bahsedeyim hemen. 1936'da bu STK'lar budanıyor biliyorsun. Yani birçok şey kapanıyor. Sadece halk evleri kalıyor. Orada tam bir devletleşme yani.
0: Yani, yani ben, ade, ben, sivil toplumun tek bir aktör üzerinden aslında bir nevi dizayn edilmesi gibi bir durum oluşuyor.
1: Aynen öyle, güzel söyledin. Öyle bir durum var. Ya. Yani o sadece aslında milli Türk tarafa birliğine yönelik bir hamle de değil. Hani artık devlet masaya vurup hani sadece işte bizim halk evlerimiz kalacak. Zaten... En
0: önemli gelişmelerden biri neydi o dönemde biliyorsun? Mason localarının kapatılması ve mason localarının elindeki gayrimenkul veya işte bir takım mülklerin devlete verilmesi gibi bir durum oluyor. O, o sene çok enteresan. Dediğin şey... Bununla ilgili bölüm yapmamız gerekiyor. bu. Arada. Bence de o
1: sivil toplum örgütlerini kapatıp dev... işte valilerin parti temsilcisi olması gibi düşün. Yani o dönem için. CHP'nin temsilcisi olması gibi. Yani devlet partinin tam anlamıyla böyle simbiyotik bir hale gelmesi gibi bir durum söz konusu. Yani hani bunun da bu talebe birliğine yansıması bu. Aslında bak talebe birliğinin kapatılmasının da bir mantığı var. O mantıkta işte oradan da bir çıkarım yapılabilir. Yani aslında hani verdiğim mesela hani biz bir nasıl diyeyim kümeva Arım yapmaya çalışıyoruz ya bu tip örnekler üzerine. Aslında bunun güzel bir örneği oldu diyebiliriz. 1946 yılında ikinci bölüm başlıyor. Milli kelimesi geldi. Milli Türkler evet. ve Birliği. Ama 1946'da neden açılıyor? Çünkü 1945'deki artık biliyorsun savaş bitmiş ve kazanan Batı olmuş. Yani
0: resme gerekiyor tabii.
1: Aynen ve 1946'da Türkiye demokrasiye geçiyor. Şimdi CHP'nin bu apayrı bir tartışma konusu olacak bence bir şey var. 1947 kurultayı var. Bu çok önemli. 7. kurultaydır bu. Bu kurultaya şu anda old school Kemalistler bildiğimiz çok sinirlidir. Çünkü onlar şöyle diyorlar. İsmet İnönü ün özelinde söyleyelim. Demokrasi erken geçtik. Türkiye yi... ve bu demokrasi erken geçişimiz cumhuriyetin kazanımlarını yok etti ve karşı devrime şey yaptı, aracılık yaptı, kapı evet. derler. Çok net yani böyle bir görüş vardır. Böyle kitaplar da var. Çetin Yetkin'in mesela bir kitabı var. İşte karşı devrim. Mesela kim bunu? Özdemir İnce, Lan da bunu, Atilla Lan bunu İsmet Paşa ise çok eleştirir ama bunu demeyeyim. Bunu bu bağlamda demiyor da. Kemalistlerin çok farklı yani çok enteresan mesela bir Herhangi bir yazıda bile hep öyle gönderme yapılır. İsmet Paşa cumhuriyete, e, demokrasiye erken geçti derler. Ve 1947'dir bunun kurultayı şeyi. Orada mesela işte demokrasiyi seçen, mecburiyetten, çünkü neden Sovyet tehdidi var, Batı bloğunu seçen İsmet Paşa, bazı işte ödünler verdiği düşündür. Mesela işte imanatik kurslarının açılması, ilahiyat fakültelerinin açılması, ilkokulda din dersleri, serbest dilleri gibi şeyler bu 40'lı yılların sonunda oluşan faal, yeniden şey yapılan. Ve buna çok hani, reaksiyon gösterir sert Kemalist kadro. Ve ne, neyse işte 1946'da da bu bağlamda sivil toplum biraz daha özgürleşiyor haliyle ve Milli Türk Tanrı Birliği geliyor. Ancak Milli Türk Tarave Birliği 1965'e kadar sol kemalist evet. bir yapıya sahip. Hatta 60'lı yılların başında sola doğru bir dönüşüm yaşayacak. Yani şöyle mesela bunu nasıl somutlaştıralım? 50'li yıllarda hani şeyle çok, şimdi Demokrat Parti dönemi de var tabii. Demokrat Parti ile böyle çok şey bir çatallaşma yok. Çok net bir ihtilaf noktaları yok ama 60 darbesine giden, Şimdi daha sonraki e, röportajlara baktığımızda 65 sonrası İslamcı kanadın en büyük eleştirisi şu. 27 Mayıs 60 darbesine giden öğrenci öğrenci olayları var biliyorsun. İşte 27-28 Nisan 1960'ta olan vesaire. İşte 555K gibi olaylarda da bu Milli Türk Tarebe Birliği'nin darbeyi destekleyen bir tavır sergilediği ve bir nevi darbeyi hazırlayacak o askerlerin, e, o bürokratik havanın Gençlik Şubesi gibi davrandığı noktası çok sert eleştiriler yaparlar. Öyle bir rolü var. Yani bu somut somut gelen ve şöyle bir şey var. 60'lı yıllarda darbe oluyor. Darbeye bir destekleyen bir tavrı var. O tartışmasız ve daha hani sola yakın bir yapıya sahip. Ee, i̇çine hal, henüz mini muhafazakar insanlar gelmemiş. Bunu mesela bir örnek vereyim. 1965'te Ocak ayında İşçi Partisi'nin kongresi, Mini Türk Tarih Birliği'nin şeyinde oluyor, merkezinde oluyor. Evet. İşçi Partisi o zaman tam sosyalist ve çok eleştiriler geliyor işte. Siz nasıl bunu yaparsınız falan. E, i̇çeride çünkü farklı bir damar oluşmuş. E, o damar nerede tecessüm edecek? 1965'te bir kongre oluyor. Ve Rasim Cinisli, bu daha sonra işte Adalet Partisi'nden vekilde olacak. Erzurumlu, e, milliyetçi mukaddesatçı bir yapıya sahip bir genç. Ve bu gencin seçilmesiyle bir dönüşüm oluyor. Ve şu anki bizim hani algılarımızda olan, aklımıza ilk gelen o yapı, Evrilecek ve 1965'ten sonra Milli Türk Tarebe Birliği artık sol tandanstan tamamen sağ ve mukaddesatçı tandansa gelecek. 1967'de de İsmail Karaman'ın seçim var. O da bir nevi şey yapıyor yani üstüne geliyor ve 1967'de adeta katmerliyor diyelim. İsmail Karaman'ın seçimiyle de artık her şey somutlaşacak değil Ve Milli Türk ve Birliği'nin artık farklı bir yola giriyor. 1965-1980 arasında artık milliyeçli ve mukaddesatçı bir yapı var. Ve gelelim aksiyonlara istersen.
0: Bu noktada öğrencim, ben şeyi sormak istiyorum. Biraz küçük yorum olarak da söyleyeyim ama İsmail Kahraman meselesinde biliyoruz işte İsmail Kahraman. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 90'lı yıllarda Kültür Bakanlığı yaptı. Koalisyonlarda yaptığını ben hatırlıyorum. Daha sonra Doğru tabii daha sonra AK Parti'nin kuruluşunda yoktu. Çok sonra kendisi tekrar davet edildi partiye, kabul etti. Daha doğrusu kendisi biraz uzak duruyordu öyle biliyorum siyasetten. E sonra ama çok güçlü bir şekilde geldi meclis başkanlığı yaptı ve işte o abi konumunu orada güçlendirdi. İsmail Kahraman'ın MTTB başkanlığı dönemi için çok fazla şey söylenir, çok fazla şey yazılır. Bazı e, böyle dedikodular da vardır yani işte İsmail Kahraman'ın o dönem mesela bazı eylemleri devletin lehine işte durdurduğu. Her ne kadar hani gençliğin içi kıpır kıpır biliyorsun o dönem zaten tam ne diyoruz işte aktivizmin işte tecessüm ettiği hareket aslında Milli Türk Talebe Birliği. 65'ten sonra zaten daha çok e, biz bunu görüyoruz. Milliyetçi, daha doğrusu mukaddesat muhafazakar ağırlığı basan bir hareket olarak. Fakat onu mesela biraz durdurduğu, işte devletin lehine davrandığına dair de bir takım dedikodular vardır. Fakat İsmail Karman tabii çok şeydir yani MTTB için önemli birisi olmuştur. Yani adam e, 67'li yıllarda dahi işte fotoğrafları bilirsin, sen de belki görmüşsündür. Orada da var <gülüyor> çeşitli eylemlerde veya çeşitli durumlarda.
1: Şimdi doğru dedin İsmail Kahraman çok önemli. Ben Muttahil'in en ünlü başkanı oydu. Yani birliğin en önemli temsilcisi başkanı oydu. Şimdi Milli bu MTTV deyince aklınıza ne gelir? Necip Fazıl. Evet. Büyük Doğu. Büyük Doğu nedir? Büyük Doğu bir dergi. 1943'te kuruluyor ve Necip Fazıl'ın istediği bir gençlik harekatı var. Yani kafasında tasavvur ettiği bir gençlik şeyi var, hülyası var. Bu hülyayı kim temsil edecek? 65 ve 80 arasındaki dönemde Milliyet Türk Tarabe Birliği bunu temsil ediyor. Benim için şimdi mesela Ayasofya açıldığında şey fark etmişimdir. Müthiş bir coşku vardı bazı şeylerde. müthiş yani belli jenerasyonlarda mesela hani bizim gibi böyle 30 yaş civarı veya alt veya biraz üst jenerasyonlarda o Hava pek olmasa da belli 50-60-70 bantında müthiş bir heyecan. Çünkü o zamanın gençleri. 60'lı yıllarda Ayasofya noktası bu gençlik, bu damarın en önemli sınavlarından ve istek arzularından, mefkülelerinden, hedeflerinden evet. biri. 67'de Ayasofya'da namaz diye mesela hani daha önce de Ayasofya yani şeyde her zaman masada bir konu. Biliyorsun Ayasofya 30'lu yıllarda müzey olayım. Doğru. 33 falan olması lazım. Ve bu gençlik, bu, bu nesil. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini böyle ulusal yani kendi işleri içi, için çok önemli ve milli milli demeyelim de ya, ulvi diyelim. Hem hem dini hem milli içine alan ulvi bir görev olarak görüyorlar. Ve 67'de mesela o ünlü Ayasofya'da namaz işte korsan namaz olayları diye geçiyor belki. <gülüyor> i̇şte hani şey yararak polis kordonu oluşuyor falan. Hani çünkü orada izin verilmiyor haliyle. Onu yararak namaz kılma Eylemleri gibi. Ve o nesil Ayasofya'da namazı kılmayı inanılmaz bir hedef haline getirmişti. Ve bu, bu noktada da işte eylemler yapıldı, gösteriler yapıldı diyelim. Şimdi bu Necip Fazıl olayında da şu var. Necip Fazıl, Milli Türk Terağı Birliği'nin konferanslarda konuşan isim. Ve o gençliği şekillendiren, o biliyorsun iyi de bir hatip. Zaten şiirleri de çok böyle insanları hararete sevk eden, böyle
0: güzel... Karizmatik anaat önderlerinden biri değil Hatta birden ziyade yani top listedeler. Aynen
1: öyle. O da çok yönlendirici oluyor. Ve Büyük Doğu dergisinin bir nevi işte Büyük Doğu'nun atlıları da denebilir. Öyle bir kitap da var. E, o dönemki nesile çok etkiliyor. Necip Fazıl o dönemki nesilin önderi. Şimdi mesela zaten şurada görüyorsun. Yani 2000'li yıllardaki e, bu şu anki neslin şeyi de şu anki siyasetteki karşılıkları olanlar o, o zaman gençleri de hep oraya Necip Fazıl'a işte Yani Mesela Ayasofya'nın açılması o nesil için çok büyük bir olay. Yani olmasın belki de olduğundan daha önemli bir hadise. Mesela İstanbul'un fethi <gülüyor> İstanbul'un fethinin kutlamaları noktasında çok şeyler. Bu nesil hani onun biraz arka planda kalan bir şey olduğunu, yıl dönümleri olduğunu düşünüyorlar ve bunu anlıyorlar. Böyle bayramlarla vesaire anıyorlar. Çanakkale noktasında çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Sadece Çanakkale noktasında hakikaten çok somut işte Çanakkale'nin şeyini hatta onlar mı yapıyordu şeyi? Gelibolu anı anıtı. Neyse onu açıkçası ben de hatırlayamadım. Şimdi bir şey yapmayalım ama yani Çanakkale'yi yeniden gündeme getiriyorlar. Yani Çanakkale, İstanbul'un fethi, Kıbrıs, Türk'tür gibi mitikler yaparak böyle milli şuur evet. milli şuuru yeniden ayağa kaldıracak mitikler yaparak o dönemki işte Kemalist düzende yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle ya da belli bir yere kadar gelmiş baskılanmış o yeni bir milli şuuru yani daha dindar nesli milli şuurunu diyelim bir şekilde ayağa kaldırmaya çabalı içinde. Çünkü şimdi aslında mücadelecilerde de buna biraz demiştik. Kemalist bir kanat var. Bir de hani böyle ülkücü, daha böyle milliyetçi bir kanat var. Bunlar çok baskın ama bunlar böyle bir üçüncü yoluz gibi. Mesela İsmail Kahram'a seçildiğinde e, direkt bir bayrak asmış. Pankart asmış şeye. Ne ABD ne orak çekiş. Hı. Bu arada e, burada hani kastettiği orak çekiş o zamanki ki yükselen sol. ABD'de de şimdi bu, bu, bu sağ kesimi 60'lı yıllarda, sen az önce bahsettiğin 70'li yıllardaki en önemli damgalardan biri şu deniyor soğgenattı. Siz Amerikancısınız. Hı hı, evet. Siz işte 6. çok önemli çok etersen 6. filo'ya e, secde ettiniz diye bir eleştiri vardır. O ne biliyor musun? O da şu. Biliyorsun 16 Şubat 1969'da el, elim bir olay var. Kanlı Pazar diye geçiyor. Evet. Hani Büyük 6. filoyu protest etmek isteyen e, sol gençlere karşılık işte diğer sadece cenan diyebileceğimiz burada da MTTB önemli bir rolü var. Eylem yapıyorlar. İşte eylem nedir? Onlara Taksim'e çıkıyor. Milli Şuur eylemi altında e, bir eylem yapılıyor ve bu eylemler sırasında sabah namazında buluşuluyor. O Hı. aşağıda dedi, evet. Kabataş Camii olmasılar.
0: Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Kıble denize doğru biliyorsunuz. Denize doğru. Filoğal mı doğru? <gülüyor> Şimdi taşımış.
1: Işte. <gülüyor> dışarı taşmış tamam mı? <gülüyor> O da diyor ki ya diyor bizi diyorlar ki diyor İsmail Karavan diyor ya bize diyorlar ki siz 6. filoya biz işte solcular onları protesto ederken o gün siz 6. filoya dönüp secde ettiniz namaz kılınır. O da diyor ki ya kıble o tarafta ben ne yapayım hani biz ne yapalım kardeşim caminin içine de sığmadık diyor. Tabi sabah namazı geçiyor sonra Taksim'e sol diyebileceğimiz kesim işte 6. filoyu protesto etmek için geliyor sonra orada işte tabi işin içinde açıkçası karanlık boyutlu olan bir olay bir anda işte çeşitli sopalar vesaire ortaya çıkıyor falan. Zaten o dönemde yani Soğuk Savaş'ın tam ortası. Neyse, karanlık boyutuyla beraber, çeşitli kesimlerin de iteklemesiyle orada iki kişi hayatını kaybediyor. Birçok yaralı var falan. Orada bir hani sağcı-solcu kavgası e, ha, vuku buluyor. O, o acı bir hadise. Ama bu altıcı filoz secde etme hikayesi, e, biraz komik bir anekdot diyebiliriz. Bunun dışında dediğim gibi Amerikancı yaftasını her zaman reddediyor bu ekip. Şimdi o dönemde komünizmle mücadele dernekleri var. Biliyorsun çok aktif evet. işte zaten de biz bunlara da milli işte milli mücadeleciler milli türkler birliği aslında bunlar akıncılar 1976'da kurulacak ona da önümüzdeki program yer vereceğiz bunların ortak şeyine komünizmle mücadele çünkü o zaman komünizm en önemli öcü ve düşman e, sol kanattaki gençlik bloğu da genel olarak komünizm sempatizanı ya da o bayrak altında bir şekilde kalan ekip ve buna ihtilafın doğma sebebi bu daha ziyade hani ben şeye baktığımda milli türkler birliğinin olan ki Önemli figürlerine baktığımda şeyi reddediyorlar. Biz Amerikancı değiliz, biz desteklemiyoruz ama işte değiliz diye bir şey var. Tabii o dönem hani ülke ocakları da 70'li yıllarda çok iğme kazanacak ve birçok olayın içinde olacaklar vesaire diyelim. Onlar bunu reddediyor ama o dönemde işte komünizmi telin mitikleri var. O çok ünlü. Gazetelerde yer buldu İşte bugün tercüman gibi o dönem sağ cenahın gazeteleri var. Bir de işte sol cenaha yakın diyebileceğimiz cumhuriyet, milliyet, hürriyet gazeteler var deneyim. Ya da daha doğrusu böyle bir kategori, kategorizasyon var en azından algısal olarak diyelim. Böyle bir blok var. Böyle bir soğuk savaş düzeninde işte solcuların siz işte ABD'nin İslamizasyon projesinin ya da bir parçasıydınız deniyor. Sol sağ hatta tam tersini bunu inkar ve tam tersi olarak solculara bir komünizm ve işte Sovyetlerin veya işte o dönemki diğer Mao, işte Çin gibi blokların kuklası olduğunuz gibi eleştiriler var. Böyle hararetli, çok hararetli bir dönem diyelim. Bunun dışında işte 80'li yıllar, 80, yıla, 80 darbesi zaten herkesi bulduğu tamam. gibi ezdiği gibi. Bu ekibi de eziyor ve kapatılacak. Daha sonra 2008 yılında yeniden açılacak.
0: Aslında evet bu bahsettiğim 2008 belki 4. dönem mi denir artık? Fakat daha şey bir dönem aslında ya o eskisi kadar etkin değil.
1: Yani artık daha farklı bir. Ya zaten şey çok değişiyor. Zamanın ruhu çok değişmiş. İhtiyaçlar değişmiş. Yani komünizm tehlikesi artık Türkiye için. Yani...
0: Bir de söylediğim <gülüyor> gibi, gibi yani o 65 yılından sonraki MTTB çok önemli karakterleri Türkiye'de iktidara geldi. Yani bu 2008'deki kuruluş döneminden sonra hala daha işte hani iktidarda bir şey var. E, o da değiştiriyor tabii. Yani muhalefette olmanın ruhu da farklı biliyorsun. O daha aktivizme açık oluyorsun, daha heyecanlı oluyorsun. Belki o konuda da bir farklılık var tabii 2008'de kurduktan sonra.
1: Aynen öyle. İşte o dönem Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir figürü orada. MTTB Kültür Müdürlüğü yapıyor. İşte Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanı önemli, icra kuruluşu. Bu arada birkaç magazinsel enteresan şey anlatayım, anekdot. Birincisi şu. Şimdi bu e, Milli Şuur Hareketi'nin kapsamı bir de kültür anlamında da bir şeyler yapılmaya çalışıyor. 70'li yılların sonunda da bir sinema hata var. Milli sinema geliştirelim. Biliyorsun Necip Fazıl aslında bildiğin senarist bir adam. Yani evet, evet. 50'li yıllarda falan işte ah canım İstanbul falan gibi tiyatro eserlerini, senaryosunu yazan bir insan. Ve hani sahtelenmesine Yola açan bir insan. E, güzel sinema eserleri, tiyatro eserleri da söylenir. Ve Mesut Uçukan var. E, duymuş muydun
0: sinemacı? Açıkçası ben çok bilmiyorum. Ben çok duymadım yok. Bir sanki Mesut. şey yok ismini duymuş olabilirim ama çok net bir şekilde bilgim yok adım hakkında.
1: E, o da işte bu Milli Türk Talebe Birliği'nin kültür kolu, sinema kolu gibi düşünebileceğimiz filmler yapma girişim var. Ve ikinci filmin adı Mücahide. Şimdi burada müjder oynuyor. <gülüyor> Şimdi şöyle o ilginç, o bilmiyorum.
0: Diyorum. O çok ilginç.
1: Müjdear oynuyor. Şimdi ben filmi izlemedim tabii ama bunun galası için şöyle düşün 300 400 tesettürlü işte başörtülü insanın olduğu yere Müjdear'ı getiriyorlar. Evet. Ve bağırıyorlar işte mücahide müjde mücadele müjde diye tezahürat yapıyorlar. O da o da o gün pek de uygun giyinmemiş. <gülüyor> Öyle deniyor. Yani böyle hafif dekolte giymiş. Ya yani zaten Müjdear hani sinema oynuyor. 78 yılından bahsediyorum. Ve böyle enteresan bir şey oluşmuş oluyor. Kontrast oluşmuş. Yani evet. Bir yandan Mücahide deniyor. Bir yandan işte Türkiye'nin o zamanki en ünlü sinema yıldızı falan. Bir de hani cesur rollerin doğru, kadın doğru. olarak deniyor falan. Öyle bir rolü var. Mücahide diye şey yapılıyor. Öyle enteresan bir anekdot var. Ve çok önemli Bunu biliyorsun. <gülüyor> bu çok koyun. Şimdi bu Zeki Alasya'nın ünlü bir çıkışı vardı. Hatırlıyor. Aa bak bundan bahsedecektim unuttum. Şimdi bahsediyorum. Hangisi? Zeki Alasya biliyorsun 10 sene önce bir şey dedi. Emek sineması olaylarında dedi ki Emek sineması açılacaksa dedi, sahnede namaz kılınmasın dedi. Ha. Hatırlıyor musun? Evet. Emek sineması
0: harcısı. Neye refer ettin bu?
1: Acayip bir şey bu. Şimdi bu Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın tanıştığı yer, Milli Türk Talebe Birliği'nin evet. 65. Evet. versiyondaki Milli Türk Talebe Birliği'nin kültür şubesi. Onlar orada başlıyor. Milli Türk Devletleri Birliği o zaman bir tiyatro bölümü var. Ve tiyatro yapılıyor. Yani tiyatro kolu denebilir. Ve bunun başkanlığı Metin Akpınar'a getiriyorlar. Zeki da bunun yardımcısı yapıyorlar. Ve ilk bunlar orada buluşuyor. Yani düşün Türk Sinem Vatanı'na damga olan ikilinin buluştuğu yer burası. Henüz milliyetçi, mukaddesatçı bir yapıya bürünmemiş. 65 öncesi şeyden bahsediyor. Şimdi o dönem onlar bu çatı altında tiyatro yapıyorlar. Ve diyor ki Zeki Alasya aslında referans verdiği şey şu. 67'de diyor İsmail Kahramanlar geldikten sonra diyor. Bunlar bir gün... <gülüyor> çok komik. <gülüyor> Zeki Alasya bunları sahnede namaz kılarken görmüş. Bir de bunların cahil olduğunu biliyormuş ki. galiba. Tiyatro sonunda oradaymış. Bahsettiği Sultan Ahmet çünkü. Ben diyor üste balkondan izlerken de çok üzüldüm diyor. Onları sahnede namaz. Ya yani muhtemelen şöyle oldu. Hani Sovyetist
0: tamam, tarzı bir yorum aslında.
1: Nasıl şöyle yapalım? Muhtemelen şöyle oldu. İsmail Karaman Bey gibi. O an işte vakit geçmesin. Namaz kılalım dediler. Sembolik
0: önemi de yani, değil mi? Orada sermişler ya, yani. Sahne.
1: Ya bunu bilmek imkansız ama benim tahminim bu. Namaz kıldılar. Zeki da şimdi 65'ten sonra dönüşüm diyoruz ya. Dönüşümde demek ki kalmışlar onları. Birkaç sene daha o çatı altında tiyatro yapmışlar. Zeki da bunu görmüş ve diyor ki çok etkilendim. Benim için travma etkisi yaptı diyor. Yani ben diyor hani ben yani onun deyimiyle söyleyeyim. Ben hani herhangi bir ibadet biçimine karşı değilim ama bunun bir yolu vardır, yöntemi vardır. İşte yanında bir süreceğim var falan diyor. Ve daha sonra biliyorsun 40 sene geçiyor. Bak 40 sene.
0: Adam Abi, şey, Tam bir travma olmuş dediğin gibi. Adam
1: de oldu Bak diyor ki emek sinemasını biliyorsun. Kapat emek sineması sembolik bir yerdi. Yani önemli bir yerdi. Şu an galiba şey oldu. İşte AVM üstünde taşıdığı. Evet
0: evet şey bir, e, Grand Pera mı oldu?
1: Yani 2010 Aa, şey yılında, oldu
0: Evet ismi değişti onun. 2010'lu yılların başının
1: en önemli gündem konusu
0: buydu. Biliyorsun sinema
1: Taksim'de. Eylemler yapıldı. Yurt dışından hatta ünlü yönetmenler falan da ben gördüm. Kosta Gavras mı gelmişti?
0: Neyse. Evet. Hani böyle bayağı oluyor. Ya Madame oldu. Tusson Emek Müzesi şeyi açıldı biliyorsun değil mi oraya?
1: Ne?
0: İlk kata Madam Tusson Müzesi açıldı. Ha oraya mı açıldı? Emeksi evet.
1: Rostroğlu'nun yeri mi açıldı?
0: Ben taksiyle evet. bir aylardır, yıllardır gitmenin için. Oraya, oraya, doğrudur ve MX sineması
1: yani kapatılmasın diye sanat cami yoğun bir şey yapıldı Ertuğrul Güney o zaman Kültür Bakanlığı'nda hatırlıyorsun MX sinemasının koltukları yağlı ve pis buraya yenilmemiz lazım bu şekilde evet. olmaz işte diğer sanat cami orası bir kültür abidesidir burayı yok edemezsiniz işte muhafaza edin dedi ya bu aslında ideolojik görüşlerin değil sen bunu daha iyi kavram yani ticaret daha çok kâr edilebilecek bir yapıya dönüştürmeyle eskiyi muhafaza etme arasındaki bir gerilim Değil mi? Yani emek sineması tartışmalarını böyle okumak lazım.
0: Tabii tabii. O tam, ya aslında ne kadar uzaklaştığımızı düşündüm şu an ya o tartışmalardan.
1: Abi, abi o kadar, ya, tabii tabii. <gülüyor> o tartışmalarda. De. Abi o tartışmalara dönmemiz için ülkenin daha böyle... Ama ah, sanki hayatını, daha
0: tatlıydı o günler ya.
1: Ya öyle. Daha böyle şey konular olması lazım. Yani ülkenin çok hayati yani şimdi savaş ortasında böyle şeyler düşünülmez. Ya da evet. gerilim hat safadayken kimse emek sinemasını sallamaz. Ama 2010 yılların başında böyle bir ara bir dönem oluştu. Yani bu tip gündemler. Daha sofistike konuların <gülüyor> deyiminize evet. tartışıldı. Bu tartışmada Zeki Lazen diyor ki emek sinemada. Oraya referans veriyor. Diyor ki ya diyor açın ama diyor. İbadet Hani başında namaz kılayan, orada bir şey yapıyor. Yani bunu bu sinemanı kendi öz haliyle muhafaza edin. Gibi böyle garip bir göndermeyle onu söylüyor. Bunu söyleyecekti. Bunun dışında açıkçası başka notum var mı diye bir bakıyorum. Bir de şu önemli son bir notumu ekleyeyim. 1976'da Bozkurt aslında evet. e, Milli Türk ve Birliği'nin amblemi. Evet. Ama bu değişiyor. Ve Hilal ve Kitap. Yani Hilal kitap de. zaten. Evet. Haline geliyor. E, şu anki onu bilmiyorum ama en azından bu dönüşümü anlamamız için. Hani Bozkurt daha Türk işte mitolojik bir şeyken. Daha böyle İslami hassasiyetlerin güdüldüğü, işte kitap gibi, işte hilal gibi bir hava, e, şeye geliyor. E, dönüşüm yaşıyor diyelim. E, Milli Türk genel olarak yolculuğu budur diyelim. Başka bir şey, e, tabii bir sürü olay var bu arada, bir sürü vaka var. İşte Ankara İlahiyat Boykotu var. Bu ünlü Hatice Babacan biliyorsun.
0: Hatice Onun... Babacan, Ali Babacan'ın halası diye biliyorum ben. Öyle bir... Evet, öz halası evet. diye biliyoruz. Yani, Başörtüsüyle evet, evet. fakülteye giren... Ya yani o şey hani yasak koyulduğu zaman.
1: 68 yılında İlahiyat Fakültesi'nde başörtülü giymek yasakmış. Evet. Girmek. Hatice Burada Babacığım bir girince... tembolik
0: isim oluyor diye biliyorum ben de Hatice Babacığım.
1: O olaydı tabii. O olayın mağdur oluyor. Diyorlar ki siz çıkacaksınız falan. İşte 4-5 arkadaşı da yine başörtülüyle geliyor Bir de o zaman işte yani çok aslında bunlar da enteresan konular. Bu başörtüsü zaten çok böyle sancılı bir nokta. Mesela İlahiyat Fakültesi'nde Kur'an dersi yasakmış. Evet. Kur'an dersi verilmiyormuş. Daha böyle felsefe, hadis gibi şeylere yönelik. Daha felsefe ağırlıklı bir eğitim varmış. Tabii o, o zaman çok olay oluyor. Hani İlahiyat Fakültesi'ne başörtülü bir insanın girmesinin engellenmesi. Hatta Bahriyo Üçok o zaman hocasıymış. Hı. E, ve onu ısıtan ist istemeyen yani kovan diyelim e, insanlardan biriymiş. Daha sonra o da işte suikasta kurban gitti 90'lı yılların başında. Hı, evet evet e, yani sembolik olarak önemli bir figür diyelim. Böyle bir şey var. Daha sonra işte o tartışmalar, 68'deki o tartışmalar en azından 50 yıl sonra, <gülüyor> en azından şu anda arada hortlasa da o tip tartışmalar. Ama o dönemde gündemde var. Yani Müniyet Türkler birbirine gidip orada bir boykot yapıyor. Ankara İlayat Fakültesi boykotu diye geçer. İsmail Karaman işte o zaman başkan. Gidiyorlar. Hatta orada bir aşık grevi denemesi var. Açlık grevin o boykot esnasında işte dekanın karşı şey var. E, dekan değişiyor falan bayağı olay oluyor. Yani gündeme bayağı gelen bir şey o yıllarda. Ve hatta açlık grevin İslam yaşından doğru olup olmadığı tartışmaları bile var. Doğru. İşte doğru. Orada bir, bir, birkaç kişi açlık grevine yapıyor. İşte bu yapılır mı yapılmaz mı gibi aslında bu da enteresan bir.
0: Tam şey var. aslında bu programın başında söylediğimiz sağ hareketlerde en aktivist hareketlerden biriydi. Ya, ya o bu olay bu anlattığım grev açlık grevi olayıydı. Bunun doğruluğu aslında. Dediğin. Aynen yani
1: İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya geliyorlar. Böyle bir hadiseye vuku buluyor. Bir de son şunu söyleyeyim. İmran Öktem cenazesi vardır. Eski yargıtay başsavcısı. Bu çok önemli 69'da, sembolik bir şey. İmran Öktem'e cenazesini kıldırtmamaya şey yapıyorlar falan. O da öncesi enesan bir hadise. Neden işte İmran Öktem böyle hani şey laflar etti, din karşıtı bir simgesel isim olarak görülüyor. Ve hani ya bu adam Müslüman değildi, bunu da çok açık bir şekilde söylüyordu. Bu adamın namazı kılınmaz diye bir olay oldu. İsmet İnönü geliyor, bir sürü karambol oluyor işte, silahlar çekiliyor. Böyle en enesan bir yani 69'da ve çok yani o dönemki ama önemli bir hadise yani. Böyle bir garip bir hadise var. Burada da bir yine aksiyoner yine sahada son derece altı bir şekilde yer alıyorlar diyelim. Bu kadar diyelim. Daha tabii bir sürü ayrıntı ve detay var ama
0: şimdi yani genel hatlarıyla buydu diyelim. Bence çok iyi özetledin Emre. Hem e, güzel anekdotlar verdin e, hem de olayı bayağı bir cover ettin yani en başından sonuna kadar. Çok teşekkürler ağzına sağlık. E, önümüzdeki hafta akıncıları konuşmayı planlıyoruz bir sıkıntı olmazsa ve Türk Sağında Cereyanlar serisine devam etmeyi planlıyoruz bu şekilde. Ben çok teşekkür ederim sana. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Bizi dinlemede kalın diyorum.